0: פורים, איזה תענוג להסתובב ברחובות, לראות ילדים ומבוגרים מחופשים בשלל תחפושות, מפחידות, מוזרות, מופרכות, מוגזמות, חלק בכלל לא ברורות, וכולן מעלות לנו חיוך על הפנים, אין בעלה ואין ציניות. פורים, זה הזמן להתחפש, וכמה זה מעורר בנו שאלות על מי אני ומה התחפושת שלי. מי אני באמת? מהם מה הבגדים והלבושים המוזרים שאני הוטה על עצמי? איזה מסכות אני משתמשת בחיים שלי ולמה? האם אני צריכה אותם? האם אני יכולה לוותר עליהם? פגישה עם פרשת כי שמפגישה אותנו עם החלק האמיתי שבתוכנו. מי אני? מה המסכה שלי? האם אני יכולה להסיר אותה? למה אני משתמשת בה? ואיך אני יכולה להיות בשמחה בחודש אדר, בחג הפורים, ובעזרת השם? כל יום מחדש. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ללחוץ כאן למטה, להצטרף למנויות, לערוץ הזה, לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה, מהירה ומלאת תובנות עם פרשת השבוע, שהיא האקטואליה היהודית שמעניקה לנו כל כך הרבה כוחות. פרשת כי פרשה שפותחת בספירה של עם ישראל על ידי מחצית השקל. אפשר היה לכתוב כי תספור, כי תמנה, ובכל זאת כתוב כי תישא. תישא זה להרים למעלה, לשאת את הראש מלשון רוממות, התנשאות. דווקא בביטוי הזה השם משתמש כי תישא, לרומם, ומה אנחנו רואות? מה כתוב בפרשה הזו? מסופר בה על חטא העגל, שאין יותר נמוך מזה לספר אל עם ישראל איך עם שקיבל תורה, שזכה להתגלות אלוקית, הולך ויוצר לעצמו עגל זהב ועובד בשבילו, חוטא בחטא כל כך חמור. מה הקשר של שם הפרשה, כי תישאה, שמסמל רוממות לחטא, שמסמל ירידה הכי גדולה שיש? איך אפשר להבין את זה בכלל? מסבירים לנו הסבר מדהים, כי תישאה זה טיפ איך לא ליפול. למקומות של העבודה הזרה. העבודה הזרה, היצר הרע, המלק, המן, כל הזמן באים אלינו, מנסים להפיל אותנו, לגרום לנו לרדת נמוך. איך הם עושים את זה? הם עושים את זה על ידי זה שקודם כל הם משכיחים מאיתנו. מי אנחנו? מה אנחנו שווים? שיש לנו ערך, כשאנחנו מרגישים חסרי ערך, בקלות. אפשר להפיל אותנו, לפתות אותנו עם הדברים הכי הכי נמוכים ונחותים שיש, כדי שנשיג עכשיו מיד איזשהו תענוג מיידי שקצת יגרום לנו להרגיש גבוה יותר. כי תישא. איך אפשר לא ליפול ליצר הרע? איך אפשר לא ליפול לעבודה זרה? כי תישא. על ידי שתרגישו רוממות. על ידי שתזכרו שאתם עם, שאלוקים בחר אותו מכל העמים. ורומם אותו, וזה מתקשר לנו גם לשמחת חודש אדר. אומרים לנו, משנכנס הדר, מרבים בשמחה. איך אפשר להרבות בשמחה? אז כן, מסבירים שזה ציווי, שיש בו גם נתינת כוח, כי אם אלוקים מבקש ממני להיות בשמחה, הוא נותן לי גם כוח להיות בשמחה, אבל איך? אז התשובה היא, משנכנס אדר, אדר מלשון אדיר, בחודש אדר, אם אני רוצה להיות בשמחה, אני צריכה לזכור שאני אדם אדיר, שיש בי אדירים, שאני בת של אלוקים האדיר שמנהלת העולם הזה. ובחודש אדר יצר לנו מהפך, מחודש שבו יכולנו חס ושלום להגיע לשמד, להיכחד, לחודש ש... ונעשה לנו ונהפוך הוא, שזכינו בנס כזה גדול. אנחנו אדירים, אנחנו בנים ובנות של אלוקים אדיר. ולכן מהמקום הזה אני יכולה להיות בשמחה, לשמוח כדי זה שאני זוכרת שיש לי כוחות אדירים, שאני בת של אלוקים אדיר, וזה העניין של קיטיסה. תישא, לרומם אותנו, להגיד לנו איך לא תגיעו שוב למצב שליפול ליפול לחטא העגל, של לעבודה זרה, שליפול ליפול ליצר הרע, שמנסה כל הזמן למכור לנו עצבות, למכור לנו את הנפילות, על ידי זה שתזכירו לעצמכם כי תישא, אני, יש בי רוממות, אני חלק מעם שהוא עם הנצח, אני חלק מעם שאלוקים בחר בו, אני חלק מעם שקיבל את התורה מהמקום הזה, ללכת בראש מורם, ואז היצר לא יכול להפיל אותי כל שנייה. וכשמדברים על חודש אדר ועל חג הפורים באופן מיוחד, להזכיר לעצמי שלא רק שאני אדירה, עם כוחות אדירים, בת של אלוקים אדיר, אלא שהדר מלשון א' דר, א' זה אלופו של עולם, אלוקים דר, הוא נמצא בכל מקום, בכל מצב, בכל מקום שאני מגיעה אליו, כל מצב שקורה לי, גם המצב הכי לא ברור, גם המצב שמרגיש הכי קשה, אלוקים נמצא שם, א' דר, הוא נמצא איתי שם, זה קורה לי בהשגחה פרטית, ותכף נבין גם למה. ואני צריכה לזכור שהעצבות, וכל הרגשות הלא פשוטים הם מסכה שמתיישבת עליי ואני יכולה בשנייה להוריד אותה ממני כמו תחפושת. מי אני באמת? מה המצב הטבעי שלי? המצב הטבעי שלי הוא השמחה. המצב הטבעי שלי הוא האמונה. המצב הטבעי שלי זה להיות בחיות, להיות בהתלהבות, להיות אדם שהוא נמצא בטוב. אז מה קורה אם פתאום רע לי, אם פתאום עצוב לי, אם פתאום אני כועסת, אם פתאום אני חסרת סבלנות? אם פתאום אני בלתי נסבלת, כל התכונות האלה זה רק תחפושות, זה רק לבושים שאני יכולה להוריד בשנייה. מי שאני באמת, זה השמחה שלי, זה האמונה שלי, זה הנתינה שלי, זה הטוב שבי. ומה אלוקים מבקש? כי תישא לספור את עם ישראל על ידי מה? על ידי מחצית השקל. כולם נותנים מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, כולם נותנים אותו דבר. מחצית שקל, למה לתת חצי? למה לא לתת שלם? הרי מצופה מאיתנו של כל המצוות נקיים בשלמות, והמחצית השקל היא מחצית משקל שלם, שקל שלם זה עשרים גרה. אז למה לא לכתוב עשרה גרה? למה מחצית שקל? למה להשתמש בביטוי הזה, שהוא חצי, הוא לא שלם? אלא כאן באה התורה להראות לנו, קודם כל מחצית השקל שכל יהודי, כל אחת מאיתנו צריכה לזכור שבלי הקדוש ברוך הוא, בלי האמונה, היא חצי. היא אף פעם לא יכולה להיות שלמה, אף פעם לא יהיו לה כוחות שלמים. מאיפה מגיעים הכוחות השלמים? על ידי האמונה בהשם, על ידי החיבור להשם. ולכן, תני מחצית השקל, זה מה שנותן לעם ישראל כופר בעד חטא העגל, שתכף נדבר עליו. שני דברים זה גורם לנו להבין. האחד, שאני בלי הקדוש ברוך הוא, אני מחצית, אני חצי. אני צריכה את האמונה, את החיבור להשם, כדי להרגיש שלמה. זה מה שנותן לי את הכוחות. והדבר השני, את האחדות של עם ישראל. בלי יהודי אחר, אני חצי. כל אחד מאיתנו הוא חצי, ורק כשכולנו נותנים, נוצר כאן שלם. נכון, אחד עשיר, אחד עני, אבל כולנו חצי. לא משנה, גם אם יש לי הרבה, עדיין אני חצי. אני צריכה את כל עם ישראל ביחד איתי, אני צריכה את האחדות כדי להרגיש שלמה. וזה מדהים איך שזה מתחבר לנו לחג הפורים. איך אנחנו יכולות להיות בשמחה בחג הפורים? מהם המצוות העיקריות של חג הפורים? שתי המצוות העיקריות, מלבד קריאת המגילה, שהיא המצווה הראשית, מתנות לאביונים ומשלוח מנות. שתי מצוות שקשורות לנתינה לאחרים, לקשר שלנו עם יהודי אחר. למה זה כל כך חשוב? זה מראה לנו כאן. שני דברים עיקריים. קודם כל, המן אמר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. מה הוא הדגיש? את זה שאנחנו מפוזרים, מפורדים. אנחנו צריכים בחג הפורים להדגיש את הנקודה ההפוכה, את נקודת האחדות, על ידי מה? שאנחנו נותנים לשלוח מנות, שאנחנו נותנים מתנות לאביונים. זה מה שמחבר אותנו, האחדות, הדאגה לאדם אחר. אני בנתינה. נתינה של משלוח מנות, נתינה של מתנות לאביונים, כדי להדגיש את הקשר, את החיבור, את האחדות. ויש כאן עוד משהו. איך אני יכולה להיות בשמחה, במיוחד בחג הפורים, שהשמחה צריכה להיות עד דלא ידע. וכתוב שלעתיד לבוא, כל המועדים, כל החגים הטובים, הם יתבטלו. למה הם יתבטלו? כי יש בהם את העניין של מנוחה ושמחה, וכשיבוא משיח, כל יום אנחנו נהיה במנוחה ובשמחה. לא תהיה לנו עבודה קשה מדי, תהיה לנו שמחה תמידית, תהיה לנו מנוחה תמידית, ולכן לא כל כך ירגישו את המעלה של החגים. אבל חג הפורים, הוא יישאר גם לעתיד לבוא. למה? כי מה חג הפורים מדגיש? שמחה שהיא למעלה ממדידה והגבלה. שמחה שהיא מעל הטבע. שמחה של עדה לא ידע, שחייו איניש ליבסומי, שצריך אפילו להגיע למצב שאני לא מבחינה בין ברוך מודחי לארור המן, שצריך לשתות, שצריך קצת להשתכר, שמחה שהיא מעל הטבע. איך מגיעים לשמחה הזו? אחד הטיפים הכי חזקים להגיע לשמחה של פורים עד דלא ידע, זה על ידי נתינה. כי כשאנחנו נותנים לאחר, כשאנחנו דואגים שאדם אחר יהיה בשמחה, על ידי משלוח מנות, על ידי מתנות לאביונים, זה ממלא אותנו. בשמחה עמוקה, כי אין דבר יותר משמח ומרים מלשמח אחרים. כשאני דואגת לשמח אדם אחר, כשאני נמצאת באחדות עם יהודי אחר, זה ממלא אותי בשמחה גדולה מעל הטבע. ואיך עם ישראל חטאו, איך זה קרה מה שקרה. משה רבנו הבטיח להם שתוך ארבעים יום הוא חוזר, הם חיכו לו בחוסר סבלנות, והם בטעות. ספרו גם את היום הראשון שבו הוא עלה לשמיים כיום מלא, למרות שזה היה באמצע היום וזה היה מחצית היום. ולכן כשהגיע היום הארבעים כבר לא הייתה להם סבלנות, הם לא יכלו לחכות, ומשה בושש לבוא, בושש הוא איחר, בושש גם מלשון שש. בסך הכל שש שעות הם היו צריכים לחכות, זה מזכיר גם את חטא עץ בסך הכל שלוש שעות הם היו צריכים לחכות. וכאן בדיוק נכנס היצר הרע, והוא בא ואומר להם, עזבו, משה רבנו לא ירד. הוא מראה להם את כל המציאות בצורה שחורה, בצורה אפלה, ולכן הם כל כך אבודים, הם מרגישים שהם צריכים לקבל כוח ממשהו, והם יוצרים את העגל וחוטאים בחטא העגל. איך היצר הרע עובד? הוא עובד שהוא נותן לנו סיפוק מיידי. הוא אומר, עזבו, אל תחכו, זה לא יקרה. הדברים הטובים האלה שאתם מאמינים שיקרו, הם כבר לא יקרו. כי באמת הקדושה, הרוחניות, היא לא נותנת לנו תגמול מיידי. אנחנו צריכות להאמין, ובסוף מגיע שפע גדול. היצר הרע מביא סיפוק מיידי. איך אני יכולה, אגב, לדעת אם הקול שמדבר איתי זה היצר הטוב או היצר הרע? אם זה קול שמבטיח לי סיפוק מיידי, זה אומר מיד שזה היצר הרע. היצר הטוב, הרוחניות, היא מבטיחה שכר גדול מאוד, אבל זה שכר שלוקח זמן לראות אותו. זה צ'ק שלוקח זמן לפדות. היצר הרע משלם מיד, אבל מה? הוא משלם לך, את נהנית לשנייה, אבל אחר כך את משלמת המון והרבה, מחירים מאוד גדולים, על הסיפוק הרגעי המיידי שהוא העניק לך. ואיך הוא מצליח למכור לנו את הסיפוקים המיידיים האלה? כי הוא תופס אותנו ברגעים שבהם אנחנו שוכחות מה אנחנו שוות, ברגעים שהאמונה שלנו חלשה, ואז הוא בא ואומר, הנה אני אתן לך מענה מידי. עם ישראל מגיע למצב שהאמונה שלהם חלשה, למה? כי משה בושש לבוא, מגיע יצר הרע ומבטיח סיפוק מידי. הנה מיד יהיה לכם עגל. ותוכלו לעבוד אותו, ותרגישו רוחניות, ויהיה לכם חיבור להשם, ועם ישראל מתפתה. ואני צריכה לזכור שהרבה פעמים, ברגעים של קטנות אמונה, ברגעים של חוסר ביטחון, ברגעים שהביטחון שלי נמוך, שאני שוכחת כמה אני אדירה, שאני שוכחת איזה כוחות אדירים יש לי, שאני שוכחת את הרוממות שלי, כי תיסה, שאני בת של השם, שאני בת של העם הנבחר. מגיע היצר הרע ומוכר לי סיפוקים מיידיים. הנה, תעשי את הדבר הזה ומייד יהיה לך טוב. ובאמת נהיה לי טוב לשנייה אחת. ומיד אחר, אחר כך אני מתמלאת ברגשות אשם, בנקיפות מצפון, ומחשבות על למה עשיתי את זה. וכאן הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שיעור מדהים על ידי זה שאומנם משה רבנו יורד ורואה אותם והוא מפיל את הלוחות והלוחות נשברים, אבל מהר מאוד. עם ישראל זוכה לסליחה ולקפרה של הקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו עולה עוד פעם להוריד להם את הלוחות השניים. הרבה פעמים אחרי שכבר נפלתי, מה שמפיל אותי עוד פעם זה שני דברים. האחד, רגשות אשם, אני לא בסדר, נפלתי. הקדוש ברוך הוא בחיים לא יסלח לי. ומהמקום הזה אני נשארת בלופ של העבודה הזרה. אני שוב פעם חוטאת, ושוב פעם חוטאת, כי אני חושבת שהשם לא יסלח לי. אני אשמה. והדבר השני שקורה, שאני מזדהה עם החלק החוטא. זאת אומרת, במקום שאני אחשוב שמי שאני באמת, זה יהודייה טובה וקשרה, נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, אני חושבת שאני... זה המסכה הזאת שלבשתי לשנייה, שגרמה לי לחטוא. אני חושבת שאני באמת, זה החלק הלא בסדר, החלק הנמוך, החלק שנפל. אני חושבת שאני זה המישהי שכל הזמן נופלת. וכאן באה התורה ואומרת לי, גם אם נפלתי, הנה עם ישראל נפל הכי עמוק שיש, את יכולה לקום. את יכולה לקום, ומי שאת באמת, זה החלק שקם. זה רק נדמה לך שאת כל הזמן נופלת ונכשלת, אבל מי את באמת? מי שכל הזמן קמה ומתחשלת. אני באמת, זה לא המסכה של הנפילה, של החטא, של היצר הרע הזה שעובד עליי. אני באמת, זה החלק הגבוה. הקי תישא שקם ומתרומם ומנסה עוד פעם וחוזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא סולח לנו. ומקבל את התשובה שלנו, ונותן לנו הזדמנות לכפרה ולשינוי. ולכן, משה רבנו מוריד להם לוחות שניים, ולא סתם לוחות שניים, לוחות שהם בדרגה גבוהה יותר, שיש בהם גם מדרש, ואגדה, והלכות. ואנחנו רואות דבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא מבקש שבארון הקדוש שבמשכן יהיו גם הלוחות השניים, אבל גם הלוחות השבורים. למה? למה להזכיר להם כל הזמן שהם חטאו? בשביל מה צריך את זה? אומר רבי שמחה בוני מפשיסחה, שאדם צריך ללכת בעולם, כשבכיס אחד שלו יש פתק שכתוב עליו, בשבילי נברא העולם, ובכיס השני פתק שכתוב עליו, אנוכי עפר ואפר. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שילוב. גם שתהיה בנו הרוממות הזאת, של כי שאנחנו עם נבחר. שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, ומהמקום הזה קיבלנו את התורה בפעם הראשונה, את הלוחות הראשונים. אבל בפעם השנייה קיבלנו את הלוחות ממקום של שפלות, ממקום של אנוכי עפר ואפר. וכתוב שנפשי כעפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. שהשפלות, המקום הזה, הנמוך, מקום לא ממקום של אני לא שווה כלום, מקום שזוכר שאני רק מחצית. בלי הקדוש ברוך הוא, שאני צריכה את האמונה, שאני צריכה את החיבור להשם כדי להרגיש משהו, זה אפשר להם לקבל את התורה, את הלוחות השניים ממקום גבוה יותר. ולכן מסבירה תורת החסידות של כל חטא העגל קרה בהשגחה פרטית מלמעלה, כדי שעם ישראל יחוו את המקום הנמוך הזה, הם יחוו את המקום של השפלות, את המקום שמתחנן שהקדוש ברוך הוא יבחר בהם מחדש, כי בפעם הראשונה זה קרה מלמעלה, כפה עליהם אר כגיגית, ואחרי שזה קרה, אז הם יכלו לקבל את התורה ממקום גבוה יותר, לקבל את הלוחות השניים, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שבארון יהיו גם הלוחות השלמים וגם הלוחות השבורים. ואנחנו יכולות לקחת את זה בתור עוד שיעור לחיים שלנו. הרבה פעמים אנחנו מסתובבות עם כל מיני מסכות, אנחנו לא רוצות שידעו עלינו שלפעמים יש לנו נפילות, שאנחנו לא מושלמות. ואנחנו עובדות מאוד קשה ביצירה של איזה מסכה של מושלמות. באה פרשת כי תישא ואומרת, עזבי, אל תתאמצי, אל תוציאו כל כך הרבה אנרגיה על מסכה של מושלמות, כי האנרגיה הזאת גונבת לנו את השמחה, היא גורמת לנו לחשוב כל הזמן, זיהו אותי, לא זיהו אותי, חושבים שאני מושלמת, לא חושבים שאני מושלמת. באה התורה ומראה לנו, גם עם ישראל לא מושלם. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני אדם, למהלכים ולא למלאכים. מהלכים הם אנשים שהולכים ולפעמים נופלים, ושוב פעם קמים ומתקנים ומתקדמים מדרגה לדרגה. גם את לא מצופה ממך להיות מושלמת. תוותרי על המסכות האלה שלוקחות לך כל כך הרבה אנרגיות. תוותרי על המסכות האלה שגורמות לך לרצות להיות מושלמת, ועל חשבון זה לא לעשות כל כך הרבה פעולות. שהיית רוצה לעשות ואת לא עושה בגלל שזה לא מושלם, ואת לא עושה כי מה יגידו? גם עם ישראל לא מושלם, ולא סתם שהוא לא מושלם. הקדוש ברוך רוצה שבמקום הכי קדוש יהיו גם הלוחות השלמים וגם הלוחות השבורים. זאת אומרת, הלוחות השבורים הם סמל כל הפעמים שנפלת, כל השברים שאת נושאת איתך בחיים מחוויות קשות שעברת, את לא צריכה להסתיר אותם, תישאי אותם בגאון. הם חלק ממי שאת, כמו שהעם ישראל עבר לדרגה גבוהה יותר בעקבות חטא העגל, ככה גם את. הנפילות שלך, הסדקים, הניסיונות, הופכים אותך להיות מי שאת. את לא צריכה מסכות, את לא צריכה להסתיר. תלכי בגאון עם מי שאת, על סך כל החוויות שעברת, כי זה מה שהופך אותך לאדם המיוחד שאת. וזה מדהים שאחד הרגעים... אחים מיוחדים במגילה, והמגילה, אנחנו לא סתם קוראות אותה. כתוב שמי שקורא את המגילה למפרע, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, מי שקורא את המגילה בתור סיפור עתיק, שלא רלוונטי לחיים שלי, הוא לא יצא ידי חובה. למה? כי מצוות קריאת מגילה היא לא סתם כל כך משמעותית, היא חלק מהשמחה שלנו בחג הפורים. איך אני אהיה שמחה על ידי זה שאני אקרא את המגילה? בתור סיפור שקורה היום, סיפור רלוונטי, לא סיפור ישן. ואני אגיד לעצמי, כמו סיפור המגילה, שמסופר לנו לפרטי פרטים, וכביכול הוא קורה בדרך הטבע. המלך הזמין אותם, ואז הם הלכו, ואז הם חזרו. כן, זה לא סיפור מעל הטבע, הכל קרה כאילו בתוך הטבע. וגזירה כל כך חזקה ומפחידה, כן, של שמד מוחלט, הפכה לנס גדול. ונהפוך הוא, אני אקרא את זה ואני אגיד לעצמי, ככה גם אני, כל הקשיים שקורים לי עכשיו, השם ברגע אחד, בתוך הטבע, יכול להפוך הכל ולגרום לחיים שלי להפוך להיות נס גדול ושמח. אבל מתוך האמונה הזאת אני אשמח כבר עכשיו, האמונה הזאת תגרום לי להרגיש כוחות אדירים, הדר אדיר, ולהיות בקיא טיסה, לרומם את הראש שלי. ולהיות בשמחה כבר עכשיו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בחג הזה שאני אהיה בשמחה הכי גדולה שיש. ומה עוד יגרום לי לשמוח? אנחנו רואות שמרדכי אומר לאסתר ללכת אל המלך ולספר לו על מה שקורה, ואסתר מסרבת. היא אומרת, ואני לא נקראתי אל המלך כבר שלושים יום, וכולם יודעים שמי שהמלך לא קרא לה, היא לא הולכת אליו. ואומר לה שני דברים. הוא אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זאת אומרת, היהודים בכל מקרה יסתדרו. והוא אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ברגע שהוא אומר לה את המשפט הזה, היא מיד מתרצה והולכת. מה יש במשפט הזה? מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? כל כך הרבה פעמים בחיים יש לנו כל מיני הזדמנויות לעשות פעולות טובות. אבל אנחנו אומרות לעצמנו, לא, אולי אני לא אצליח, אולי המלך לא רוצה שאני אבוא עכשיו, אולי מישהו אחר יכול לעשות את זה, אולי זו פעולה קטנה מדי, אין לה משמעות, היא לא תעזור, אולי יש מישהו אחר שיכול לעשות את זה. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, אומר לנו הבעל שם טוב, נשמה יהודית יורדת לעולם הזה, וחיה 70-80 שנה. ולו בשביל לעשות טובה אחת ליהודי אחד. אולי המעשה עכשיו הקטן הזה, שנקלע לזכותך, את תעשי אותו והוא יגרום לה ונהפוך הוא לאותו אדם, והוא יגרום לה ונהפוך הוא שלך. את תעשי אותו גם אם הוא נראה לך קטן. את תעשי אותו גם אם נראה לך שאין סיכוי שתצליחי. את תעשי אותו כי את לא יודעת בכלל מה זה קטן ומה זה גדול, וההצלחה היא לא בידיים שלך. אין דבר כזה מעשה קטן. הנה אסתר, הולכת ועושה, וזה מה שגורם למהפך, ונהפוך הוא, מציל את העם כולו. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. הרגע הזה הוא הרגע הכי חזק בחיים שלך. המעשה הטוב הקטן הזה שאתה עשי עכשיו, יכול לשנות את כל החיים שלך, יכול לשנות את כל העולם, יכול להצדיק את כל סיבת הבריאה שלך. וכשאנחנו נאמין בזה, אנחנו נעשה כל כך הרבה פעולות קטנות. אנחנו נזיז הצידה את כל החישובים של האם המלך יקבל אותי או לא, האם אני אצליח או לא, מה יגידו עליי, האם זה נחשב, האם זה גדול, האם זה קטן, האם יש מישהו אחר שיעשה את זה. אני אעשה את זה כי אולי לרגע הזה נוצרתי, והמעשה הקטן הזה יחולל בי שינוי, יחולל שינוי בעולם כולו. ואני אעשה אותו ממקום של חיות, כי כשאת זוכרת שמעשה קטן יכול לעשות ונהפוך הוא בכל העולם, את לא עושה אותו סתם ככה, את עושה אותו מתוך שמחה. המעשה עצמו גורם לך שמחה עוד לפני התוצאות שלו, ובעזרת השם גם נראה תוצאות של ונהפוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ברגע אחד, יכול לשנות לנו את כל המציאות, וזה מה שיגרום לנו להיות בשמחה מיוחדת בחג הפורים. להזיז הצידה את כל המחלוקות, להזיז הצידה את כל הקשיים שיש לי, להזיז הצידה את כל השיקולים הגי... ההגיוניים ולהגיד לעצמי, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, מי יודע אם נוצרתי בשביל חג הפורים הזה, שאני אהיה בו שמחה, שאני אשמח את בעלי, אני את הילדים שלי, שאני אשמח אביונים, שאני אשמח במשלוחי מנות, אני אזיז הצידה את כל המסכות. אני לא עושה משלוחי מנות כדי להרשים, אני לא נותנת לאביונים כדי מה יגידו עליי, אני שמחה כי זה רצון השם, אני נותנת כדי לעשות את רצונו, אני עושה את הפעולות כי מי יודע אם לעת הזאת הגעתי למלכות, אני עושה כי אני מאמינה כי תישא, אני מרימה את הראש ואני מאמינה שהשם בחר בי, שחודש אדר הזה יש לי בו כוחות אדירים להיות שמחה. לשמח את העולם כולו על ידי השמחה שלי, כי כל אחת מאיתנו משפיעה על העולם כולו. ועל ידי השמחה הזאת, על ידי שמחה שמגיעה גם מרוממות וגם מענווה, גם כי השם בחר בי וגם כי אני עושה את רצונו בלי יותר מדי חישובים, על ידי מחצית השקל, שאני זוכרת שאני מחצית בלי אלוקים, שאני מחצית בלי אדם אחר, שכמו שאני צריכה אדם אחר, הוא צריך אותי. שהשמחה שלי משפיעה על עם ישראל כולו, שאנחנו צריכים להיות באחדות, כי זה מה שייתן לנו את הישועה. עם ישראל היה באחדות בשביל הישועה, כנגד העם מפוזר ומפורד בין העמים. עם ישראל התחזק באמונה, הם יכלו לוותר על האמונה. אם הם לא היו יהודים, עמל לא היה רוצה להשמיד אותם, ובכל זאת הם מסרו את הנפש, ועל ידי זה זכינו למהפך, ועל ידי זה כל אחת תזכה. שכל הלוחות השבורים שלה, שכל הקשיים, שכל הדברים שהיא מתמודדת איתם, יהיה לה ונהפוך הוא, ויהפוך לאור גדול, לשמחה, שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו שבוע בחג הפורים הכי שמח שהיה לנו, ובזכות זה נזכה בקרוב ל"ונהפוך הוא", שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו מהפך, ונזכה לחגוג את חג הפורים שלא יתבטא לעולם, בגאולה השלמה, בשמחה. הכי גדולה שיהיה.